1: Österreich hat es getan, Italien auch und zu Beginn des Jahres 2021 sogar Nordrhein-Westfalen. Sie alle haben Anleihen mit 50 oder gar 100 Jahren Laufzeit ausgegeben. Eine halbe Ewigkeit in diesen schnelllebigen Zeiten. Das klingt verrückt, aber ist es das auch? Großinvestor George Soros jedenfalls stößt ins gleiche Horn, wenn er sagt, jetzt ist die richtige Zeit für ewige Anleihen, um die gewaltigen Kosten der Corona-Pandemie schultern zu können. Aber was bitte sind ewige Anleihen und wer zahlt am Ende die Rechnung? Fragen dazu an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Nichts ist ewig, heißt es so schön. Und jetzt sollen ausgerechnet Anleihen ewig sein, Karl. Wer soll das denn glauben?
2: Ja, du tust ja so, als ob das eine völlig neue Erfindung ist, Andreas. Tatsächlich haben Anleihen ohne Restlaufzeit eine ganz lange Tradition. Die Geschichte der ewigen Anleihe hat ihren Anfang in London genommen. Schon 1752 fasste der damalige britische Schatzkanzler alle umlaufenden britischen Staatsanleihen mit fester Laufzeit in eine ewige, mit einem Zinscoupon von 3,5% Prozent ausgestattete neue Staatsanleihe zusammen. Vor dem Zweiten Weltkrieg waren ewige Laufzeiten durchaus üblich und erst danach setzen sich überwiegend feste Laufzeiten durch.
1: Mensch, habe ich ja direkt am Beginn dieses Podcasts schon was gelernt, weil ich wusste gar nicht, dass sie diese riesen Tradition haben. Aber schauen wir mal auf die Theorie. Staaten geben also Anleihen raus, um sich Geld zu leihen. Dafür werden Zinsen gezahlt und nach 15 oder eben auch 30 Jahren werden die Schulden wieder beglichen. Heißt das jetzt, dass ewige Anleihen nie wieder zurückgezahlt werden müssen? Also
2: rein theoretisch müssen sie tatsächlich nie zurückgezahlt werden. Im Gegenzug müssen aber die Coupons, also die festen Zinszahlungen, die ja in der Regel jährlich zum Beispiel stattfinden, ewig gezahlt werden. Der Unterschied zwischen einer befristeten und einer ewigen Anleihe ist gar nicht so dramatisch, wie man auf den ersten Blick meinen könnte. Der Anleger hat ja jederzeit die Möglichkeit, sich sein Geld wiederzuholen, indem er die Anleihe am Markt verkauft. Allerdings hat er dadurch ein gewisses Kursrisiko. Das heißt, es ist nicht gewährleistet, dass er genauso viel zurückerhält, wie er für die Anleihe bezahlt hat. Es kann eben weniger sein, aber eben auch mehr. Aus Sicht des Emittenten, also aus der Perspektive desjenigen, der die Schulden gemacht hat, muss eine ewige Anleihe nicht zwingend eine ewige Zahlungsverpflichtung bedeuten. Denn die meisten dieser Anleihen haben ein Kündigungsrecht des Emittenten entweder zu einem bestimmten festgelegten Zeitpunkt oder ab einem bestimmten Zeitpunkt. Das heißt, der Emittent kann freiwillig vorzeitig zurückzahlen und ist damit seine ewige Verpflichtung los. Schon die erwähnte britische Anleihe war so ausgestattet. Und du wirst dich natürlich fragen, Andreas, wann zahlt ein Anleihe Schuldner vorzeitig zurück. Und das ist ganz einfach. Das macht er immer dann, wenn der aktuelle Marktzins unter dem Zins der ewigen Anleihe fällt. Denn dann kann der Schuldner nach der Tilgung unverzüglich eine neue Anleihe auflegen, für die er weniger Zinsen zahlen muss. Genau aus dem Grund hat übrigens die britische Regierung 2015 von ihrem Recht Gebrauch gemacht, die letzte im Markt befindliche ewige britische Staatsanleihe zu kündigen und zu tilgen. Die hat also dann bezahlt. Ähm, bringt mich zu der Frage, wer
1: grundsätzlich auch bei anderen Konstellationen am Ende die Rechnung eben bezahlt. Also sprich die Zinsen, den Coupon in dem Falle oder eben auch die Restschuld.
2: Was heißt, wer bezahlt die Rechnung? Das ist bei einer ewigen Anleihe auch nicht viel anders als bei einer normalen, befristeten Anleihe. Im Normalfall bekommt der Gläubige regelmäßig den Coupon ausgezahlt. Und... Bei einer befristeten Anleihe am Ende der Laufzeit oder bei der ewigen Anleihe bei der Kündigung durch den Schuldner den Nominalwert, sprich sein Geld zurück, muss der Gläubige, wie schon erwähnt, auch nicht ewig auf seiner Anleihe sitzen bleiben, denn er kann sie ja jederzeit verkaufen. Dies ist bei ewigen Anleihen übrigens nicht anders als bei Anleihen mit sehr langen Laufzeiten von 30 bis zu 100 Jahren. Wenn Zinszahlung und Tilgung nicht ordnungsgemäß erfolgen, zahlt die Rechnung natürlich der Anleihekäufer. Das ist aber bei allen Anleihen so, egal ob ewig oder befristet. Im schlimmsten Fall wird der Emittent zahlungsunfähig und bleibt die ausstehenden Coupons und die Rückzahlung der Anleihe schuldig.
1: Ja, aber irgendwas verstehe ich daran immer noch nicht, Karl, denn wenn ich eine Anleihe begebe und die faktisch nie zurückzahle, hört sich das für mich zumindest ähm, im ersten Moment nach Geldschöpfung
2: aus dem Nichts an. Wo ist mein Denkfehler? Nein, Geldschöpfung aus dem Nichts ist etwas ganz anderes, Andreas. Das hat mit der Frage, ob eine Anleihe ewig oder befristet ist, nichts zu tun. Die Gläubiger kaufen die Anleihe mit ihrem eigenen Geld, das sie ja nicht geschenkt bekommen. Und der Emittent der Anleihe bekommt dadurch, dass sie ewig läuft, auch nichts geschenkt. Denn er hat ja im Gegenzug auch ewige Zahlungsverpflichtungen. Die einzigen Institutionen, die Geld schöpfen können, also aus dem Nichts neues Geld in Umlauf bringen können, sind die staatlichen Notenbanken.
1: Okay, ja und jetzt hat nun das Land Nordrhein-Westfalen eine hundertjährige Anleihe begeben und dann auch noch mit einem Coupon unter der langjährigen
2: durchschnittlichen Inflationsrate.
1: Mal ehrlich, wer sollte denn sowas kaufen?
2: Ja, das Land NRW hat übrigens nicht nur eine, sondern mittlerweile sogar drei hundertjährige Anleihen emittiert. Und das zeigt äh, doch, dass im Gegensatz zu deiner Vermutung sogar eine ganz große Nachfrage nach derartigen Anleihen besteht. Gekauft werden Anleihen mit sehr langer Laufzeit, vor allem von Großanlegern wie Versicherungen und Pensionskassen, die dadurch ihre Auszahlungsverpflichtung lange Zeit im Voraus planen können. Hinzu kommt... Viele Käufer von extrem langlaufenden Anleihen haben in der Regel gar kein Interesse daran, die Papiere bis zum Laufzeitende zu halten, sondern hoffen, sie mit Kursgewinnen wieder verkaufen zu können. Dies ist immer dann der Fall, wenn die Marktzinsen weiter fallen. Nebenbei, und ich finde es ganz spannend, der von der NRW Mitte Januar des Jahres begebene Bond hat ein Coupon von 0,95% und eine Laufzeit bis zum 10.1., da muss man jetzt wirklich aufpassen, 2.121. Die Coupons <lacht> der beiden Vorgänger lagen dagegen noch bei 1,375 beziehungsweise sogar bei 2,15 Prozent. Das bedeutet, dass zum Beispiel bei den Käufern der 2,15 Prozent Anleihe mittlerweile massive Kursgewinne aufgelaufen sind. Die können sie durch einen Verkauf realisieren. Andererseits würden sie dadurch auf fast 100 Jahre feste Zinseinnahmen von 2,15 Prozent jedes Jahr verzichten. Klar, das funktioniert natürlich, wenn die Zinsen weiter runtergehen,
1: wenn sie weiter fallen. Nun sind sie ja schon rekordniedrig und die Wahrscheinlichkeit, dass das Zinsänderungsrisiko nach oben über diesen enorm langen Zeitraum von 100 Jahren ähm, größer ist, ist dadurch ja wahrscheinlich auch gestiegen. Und wenn wir wirklich mal eine Zinswende sehen, wann auch immer die kommt, Karl, in diesem Zeitraum, würde doch der Kurs der Anleihe wie ein Stein fallen. ja? Und Anleger würden eben halt genau im Gegensatz zu dem, was du gerade gesagt hast, Verluste erleiden.
2: Da hast du absolut recht. Je länger die Laufzeit einer Anleihe, desto größer das sogenannte Zinsänderungsrisiko. Das heißt, umso größere Kursverluste entstehen bei steigenden Marktzinsen. Umso größere Kursgewinne entstehen umgekehrt aber auch bei fallenden Zinsen. Und beides ist absolut logisch und nachvollziehbar. Nimm als Beispiel die erwähnte 2,15% Prozent Anleihe von NRW. Zum Zeitpunkt ihrer Emission waren 2,15 Prozent ungefähr das Niveau des Marktzinses. Zwischenzeitlich sind die Marktzinsen massiv gefallen. Die Anleihe bietet aber immer noch fast 100 Jahre lang 2,15 Prozent jedes Jahr. Das macht sie natürlich für alle Anleger wahnsinnig attraktiv. Und was wahnsinnig attraktiv ist, wollen alle haben, sprich kaufen. Ergebnis, ihr Kurs steht mittlerweile bei 158 Prozent. Derartige Wertzuwächse in so kurzer Zeit kennt man wirklich nur von den Aktienmärkten. In der Tat, also in den
1: vergangenen Jahren gab es einige Anleihen, gerade die langlaufenden, auch die Österreicher, die deutlich besser performt haben als Aktien. Aber ähm, wo und wie finden sich jetzt eigentlich Anleihen, ob nun Staatsanleihen oder andere Gattungen wie Unternehmens- oder Wandelanleihen in euren Portfolios,
2: Karl? Na, Im Herzstück unserer Anlagestrategien, die Marktbausteinen, finden sich international breit gestreut, sowohl Aktien als auch Anleihen. In welcher prozentualen Zusammensetzung entscheidet der Kunde gemeinsam mit dem Berater anhand von individuellen Parametern, wie zum Beispiel Risikobereitschaft, Renditeerwartung und Anlagehorizont? Auf der Anleihenseite gibt es zwei Anleihentypen, sogenannte risikoarme Anleihen und prämienorientierte Anleihen. Risikoarme Anleihen dienen uns als Stabilisator und Risikopuffer für das Gesamtdepot. Da sprechen wir von Anleihen bonitätsmäßig guter Schuldner und im Schnitt relativ kurze Restlaufzeiten von ca. 3,5 Jahre im Schnitt. Mit den prämienorientierten Anleihen versuchen wir die beiden nachgewiesenen Risikoprämien zu vereinnahmen, die es am Anleihemarkt gibt, nämlich die Bonitäts- und die Laufzeitprämie. Mit langlaufenden Staatsanleihen guter Bonität vereinnahmen wir die Laufzeitprämie. Wenn du willst, ist das die Mehrrendite für Geduld. Und mit höher verzinslichen Unternehmensanleihen von Schuldnern mit schwächerer Bonität vereinnahmen wir die sogenannte Bonitätsprämie. Das ist die Mehrrendite für potenzielle Schuldnersäumigkeit. Und ich muss zugeben, klar machen, diese prämienorientierten Anleihen momentan aufgrund des geringen Zinsniveaus wirklich nur begrenzt Spaß. Ich
1: habe George Soros, den milliardenschweren Investor, gebürtig aus Ungarn, mit dem Satz zitiert, in der Corona-Krise ist nun die richtige Zeit für ewige Anleihen. Was meint er damit, Karl? Warum ist gerade jetzt die richtige Zeit?
2: Ja, das Argument, welches dahinter steht, macht schon Sinn. Tatsache ist, dass durch die Corona-Krise und die entsprechenden Rettungs- und Hilfspakete in allen Ländern ein enormer Finanzbedarf entstanden ist. Tatsache ist aber auch, dass sich die Staaten derzeit aufgrund des Zinstiefs umsonst oder fast umsonst verschulden können. Der Vorschlag Soros läuft im Grunde genommen darauf hinaus, genau diesen Zustand geringster Zinsen möglichst lange Zeit auszunutzen, indem man ewige Anleihen begibt. Damit wäre der Vorteil niedriger Zinsen im Grunde für immer festgeschrieben. Wie schon erwähnt, können die Staaten ja, wenn sie ihre Schulden wieder loswerden wollen, vorzeitig kündigen und tilgen.
1: Wer könnte denn überhaupt diese ewigen Anleihen im großen Stil begeben, Karl? Wären das dann eher einzelne Staaten oder könnten es auch direkt mal die Notenbanken machen oder vielleicht auch die Europäische Union?
2: Ja, Notenbanken begeben keine Anleihen. Im Gegenteil, sie kaufen ja momentan aktuell in nie dagewesenen Umfang Anleihen auf, vorrangig übrigens auch Staatsanleihen. Damit pumpen sie zusätzliche Liquidität in das Finanzsystem. Als Emittenten für ewige Staatsanleihen kämen einzelne Staaten oder die Europäische Union als Ganzes in Betracht. Aber wie du weißt, ist gerade Letzteres ein heißes politisches Thema. Denn das wären die berühmten Eurobonds. Ja,
1: die man vielleicht jetzt auch anders nennen mag in den kommenden Monaten. Man weiß es nicht so genau. Die Politik denkt sich ja immer das eine oder andere da Neues aus und sei es auch nur eine Begrifflichkeit. Karl, warum hat eigentlich der Bund noch keine so langlaufenden deutschen Staatsanleihen imitiert? Gibt es da einen Grund
2: für Olaf Scholz? Die längste Laufzeit von Bundesanleihen beträgt derzeit wirklich 30 Jahre und bislang hat die für die Emission verantwortliche Finanzagentur keine Anzeichen gemacht, das Laufzeitenspektrum auszuweiten. Warum äh, das nicht ausgenutzt wird, äh, da gibt es keinerlei äh, Aussagen und ich gebe dir recht, es ist eigentlich dumm, dass die Bundesrepublik Deutschland sozusagen dieses Zinstief nicht äh, ausnutzt und ganz lange Laufzeiten oder gar ewige Anleihen herausbringt.
1: Du hast äh, gerade eben die Notenbanken schon angesprochen, dass die rund um den Globus in den letzten Jahren Staatsanleihen in riesigen Mengen aufgekauft haben, um Liquidität zu geben. Jetzt liegen die Anleihen in den Tresoren und ich sag mal etwas salopp Schimmeln da vor sich hin. Sind wir damit nicht schon längst im Zeitalter der ewigen Anleihen angekommen?
2: Naja, die Anleihen schimmeln ja nicht vor sich hin, sondern die Boah, einzelnen... Ist schon. <lacht> Nein, die sind ja nicht in Papierform Ach dort, so. <lacht> sondern die Anleihen, sofern sie nicht ewig sind, werden ja immer wieder getilgt. Aber die Schulden insgesamt werden durch neu aufgelegte Anleihen immer wieder verlängert, da hast du schon recht. Nicht wenige Fachleute sind der Meinung, dass die EZB keine andere Wahl hat, als diese Schulden auf ewig zu behalten. Denn die EZB hat im Rahmen ihres Programms zur quantitativen Lockerung massive Mengen an Staatsanleihen aufgekauft. Ein Marktverkauf der angehäuften Anleihen könnte zu großen Turbulenzen an den Finanzmärkten führen und die Regierungen zu zwingen, sie zurückzukaufen, das ist undenkbar, da dies unvorstellbare finanzielle Engpässe zur Folge hätte. Also diese Umschichtungen, das heißt also die Verlängerung äh, der Verschuldung durch Neuemissionen ließe sich, bis in alle Ewigkeit fortsetzen. Insofern kann man schon sagen, dass die quantitative Lockerung Anleihen mit fester Laufzeit durch die Hintertür in unbefristete Schulden verwandelt hat.
1: Ja, das finde ich auch schon wieder schräg. Und das hat man auch zum Verständnis nachgefragt. Karl, dürfen denn die Notenbanken das überhaupt? Immerhin handelt es sich doch hier um eine indirekte Staatsfinanzierung.
2: Also der Notenbank ist die direkte Staatsfinanzierung nach ihren Statuten verboten. Die Frage, ob die EZB mit ihren Staatsanleihekaufprogrammen statutenwidrig agiert hat, wird nicht nur unter Ökonomen, sondern auch von dem Bundesverfassungsgericht kontrovers diskutiert. Für den Juristen, und das ist jetzt Stand der Dinge ist es eben ein Unterschied, dass die EZB nicht direkt vom Staaten, sondern am Sekundärmarkt die Anleihen kauft und damit ist es nicht verfassungswidrig. Meiner Meinung nach ist es ökonomisch tatsächlich so, es macht keinen Unterschied. Die EZB kauft ja am Ende ökonomisch die Anleihen auf und finanziert damit die Staatsschulden. Und
1: trotzdem, wenn ich das so offen sagen, da fühlt sich das irgendwie nicht nicht richtig an. Wenn Anleihen begeben werden, die niemals zurückgezahlt werden, frage ich mich, was das mit unserem Kopf macht von uns normalen Privatanlegern. Und um es zum Schluss vielleicht mal ganz einfach zu formulieren, Karl, dann zahle ich eben künftig auch nur noch die Zinsen für den Baukredit oder das Auto, aber nicht mehr die Restschuld. Hört sich doch toll an.
2: Ja, ich finde auch, dass sich das toll anhört. Oh ja. Also das würde vielleicht dir passen und auch mir gut zu Gesicht stehen, diese Idee der ewigen Anleihen auszunutzen, aber ich muss dich enttäuschen, ich fürchte, dass niemand eine ewige Anleihe von dir oder auch von mir akzeptieren würde und von der Seite, ich glaube, wir müssen diese Idee leider
1: begraben. Vielleicht tun wir uns einfach zusammen und äh, können dann sozusagen mit gemeinsamer Bonität diesen Weg gehen. Nein, aber jetzt äh, wirklich zum Ernst am Ende, Karl. Das heißt wirklich, äh, dass wir, wenn wir Schulden aufnehmen, die weiter brav abstottern müssen?
2: Du hast es erkannt und ich glaube, das ist auch gut so. <lacht>
1: <lacht> ich weiß nicht. Also nach all dem, was ich heute gehört habe, könnte ich mir auch die andere Variante ganz gut vorstellen. <lacht> Karl-Matthias <lacht> Schmidt war das in diesem Podcast zu den ewigen Anleihen, meine Damen, meine Herren. Und Sie haben es gemerkt, gespürt, da ist viel Potenzial für Fragen da, die vielleicht nicht immer alle beantwortet werden, weil sie mir in dem Moment auch gar nicht einfallen. Und möglicherweise haben Sie auch noch die eine oder andere Frage, die übrig geblieben ist, nicht nur zu diesem Thema, sondern auch zu vielen anderen Themen, die wir in der Vergangenheit schon haben Und die wir auch künftig besprechen werden. Also schicken Sie die Frage doch einfach an podcast.querinprivatbank.de. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie weiter bestens informiert bleiben. Und ja, mehr Infos dann auf www.querinprivatbank.de. Und dann sage ich wie immer Danke
0: fürs Lauschen. Das war Klug anlegen. Der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.